0: Vamos a hablar de otros temas. Atención porque lo que le presentamos acá es uno de los temas de esta semana. Eh, la ciencia y la política, tema de esta semana, lo planteó el candidato más votado, Javier Mirey, que eh, si le toca ser presidente, si llega a ser presidente, bueno, va a ver la situación del CONICET. La intención sería cerrarlo o que, o que demuestren qué es lo que producen eh, eh, o que se generen, que se ganen eh, la plata Eso es lo que dijo Javier Miley. Eh, ante esto hay una gran movida de la ciencia argentina Que mañana se va a manifestar Mañana habrá una manifestación a nivel nacional Presentamos nosotros esta siguiente nota Estás en Viral M Le damos la bienvenida al señor Carlos Piña Director del CONICET Santa Fe Bienvenido Carlos, Rubén lo saluda, ¿cómo le va?
1: Rubén, muchísimas gracias por el llamado, muy muy amable y muy buenas tardes a esta audiencia.
0: Bueno, eh, hablamos generalmente sobre avances, hace poco tiempo estuvimos hablando algunos meses sobre lo que había sido el, el aniversario del CONICET en, en Santa Fe, distintos avances, pero bueno, esta vez, eh, Carlos, eh, este tema nos, nos trae a hablar, no sé cómo le resulta a ustedes que se dedican, digamos, permanentemente a temas proyectos, de repente estar... Eh, en las páginas de los diarios, en las noticias, respondiendo a una cuestión que tiene que ver con una decisión que se podría tomar en el ámbito político. ¿Cómo lo, lo aborda usted?
1: Es muy triste que un candidato a presidente la única idea que proponga para ciencia y tecnología sea privatizar todo y cerrar los organismos de, de investigación. Este, eso muestra claramente que no hay una idea de país, de desarrollo, que sea inclusiva, que alcance a la sociedad en su conjunto, sino un país para unos pocos, para unas pocas corporaciones que capitalicen y centralicen todos los recursos del país que pueden hacer ciencia. Porque que hoy estemos hablando por teléfono es a base de la ciencia que hoy tengamos satélites hechos en la Argentina que llegan a distintos lugares y comunican a todo el país, es a base de la ciencia argentina financiada entre todos por el Estado argentino.
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo le impactó al sector? Usted dice, bueno, es muy triste escuchar ese tipo de propuestas, pero eh, el, ¿cuál es el impacto real, digo, en el, en el ámbito de la ciencia? Yo recién comentaba que se han puesto de acuerdo distintos sectores de la ciencia. Mañana habrá una manifestación. Esta tarde en Buenos Aires a las hora 18 va a haber algún tipo de pronunciamiento al respecto. Es decir, eh, lo toman como algo serio esto que, que ha dicho el candidato, ¿no?
1: Y bueno, sí, lo, lo, lo expresó y después este, lo sostuvo en otras eh, presentaciones. Eh, pero no es solo la ciencia, ¿no? Este, es la salud pública, es la educación pública, es, es lo público lo que le molesta. Y nuevamente, planteándose de falacias o de, de, de falta de información, para ser un poco más gentil, eh, porque no hay ningún país del mundo, independientemente de su inclinación, ideológica en cuanto a la economía que no invierta en ciencia y tecnología el Estado. En todos los países del mundo se invierte en ciencia y tecnología y se invierte mucho más que lo que se invierte en Argentina. Uh
0: -huh. eh, Carlos, eh, al respecto de esta, de esta cuestión y de esta polémica que se, gener se ha generado, eh, hoy la ciencia cree que tiene la obligación de contarle a la gente ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica?
1: Creo que sí, creo que sí, y ahí tendríamos que hacer también un, un mea culpa de, de la comunicación del sistema científico a la sociedad, eh, posiblemente las estrategias y los instrumentos que hayamos tomado y, y tengamos no sean suficientes, y eso debería ser un planteo, este, porque hay innumerables... ...acciones de la ciencia hacia la sociedad... ...que cuando ahora tengo la oportunidad de hablar con ustedes... Eh, ...mucha gente después me manda mensajes... O sea, ...ah, no sabía que se hacía esto, ah, no sabía que se hacía esto otro... ...no sabía que el, el CONICET trabajaba en esto... ...y eso posiblemente sea un error de nuestra parte... Este, ...el CONICET hoy trabaja en todas las áreas de la ciencia... ...y en la mayoría de los casos en temas de interés estratégico para el país, desde las baterías de litio y el manejo del litio desde la extracción, vaca muerta, eh, ciencias sociales para tener los flagelos que hoy tenemos de, de drogas, de violencia, este, temas tecnológicos que tienen que ver con eh, software, con inteligencia artificial, en medicina, en, en áreas veterinarias, en áreas agronómicas, desde el desarrollo de fertilizantes eh, ecológicos hasta generación de nuevas semillas para producción en ambientes más áridos para evitar problemas de sequía. Fíjense cuán importante hubiese sido tener esto hace unos años atrás cuando eh, pasamos por dos años de sequía que hoy nos ponen en una situación compleja económica, porque el campo no está produciendo lo que se esperaba.
0: Uh -huh. ¿Y se imagina qué sería eh, sin el CONICET la Argentina?
1: No no tenemos que pensar en el CONICET, porque normalmente parece como que fuese que solo el CONICET, yo creo que el CONICET en este caso es eh, el nombre que se usó, pero el concepto es la ciencia en la Argentina. Un país sin ciencia, porque si no supiese con CONICET y todo se desarrollase en las universidades, eh, no cambiaría el tema, que acá lo que se quiere desaparecer es la actividad científica. Y eso sí es un problema, porque perderíamos la posibilidad de encarar nuestros problemas con tecnología propia. Perdemos soberanía cuando tenemos que comprar las cosas en el exterior sin poder desarrollarlas nosotros cuando tenemos que comprar cosas en el exterior pero no conocemos exactamente para saber cuánto se debería pagar cuánto vale o qué calidad tiene algunas cuestiones porque estamos hablando de productos de muy alta tecnología reactores nucleares satélites, no estamos hablando de comprar un celular o una tablet no estamos hablando de de, de, de acceso a tecnología de punta para desarrollo estratégico del país. Y en eso, si no sabemos, nos engañan, volveríamos a que nos vendan espejitos de colores, este, porque el Estado tiene que seguir trabajando y tiene que seguir desarrollando bienestar para la gente. Hay, hay un punto que yo siempre eh, menciono, ¿qué pasa con el CONICET? El CONICET está involucrado con por ejemplo, el estudio de, del mal de Chagas. Y lo insisto con eso, porque si no fuese el Estado invirtiendo en el mal de Chagas, a las empresas privadas no les interesa esa línea, porque hay gente humilde que no podría pagar un medicamento. Por lo tanto, nos estamos olvidando de un montón de habitantes, un montón de compatriotas a los que estamos dejando a la buena de Dios.
2: Mm. Eh, Qué tal Carlos, cómo le va. Buenas tardes. Quiero compartir con usted y con la audiencia, porque hace unos minutos se dio a conocer la noticia que desde la Argentina van a desarrollar fármacos contra el cáncer y la esclerosis múltiple. Eh, esto esto se dio a conocer hace pocos minutos eh, atrás. Eh, Gabriel Rabinovich es investigador. El doctor Rabinovich, sí, claro. de Córdoba. Claro, es investigador justamente del CONICET y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental eh, y, y se graduó, como usted lo dice, en la Universidad de, de Córdoba. Bueno, eh, algo tan, pero tan importante eh, como es la lucha contra eh, el cáncer, en, 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 lamentablemente, en cada una de sus expresiones y de la esclerosis múltiple. Bueno, eh, esta clase de noticias, esta clase de noticias, eh, por lo menos a, a, a nosotros, y digo como sociedad, es lo que nos alienta a que justamente eh, los jóvenes de nuestro país sigan estudiando, sigan involucrándose a la ciencia, porque es ni más ni menos que la salvación de una sociedad. O sea, nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio. Quiere vivir mal o quiere vivir con enfermedades. Todos queremos tener la mejor vida posible y, 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 la, y la mayor cantidad de, de, de años eh, posible. Todas estas clases de noticias, ¿a ustedes también los alienta a seguir luchando?
1: Por supuesto. Son, son esas situaciones que uno puede tener de, de ejemplos incontrastables, de ejemplos que son clarísimos para, para mostrar el doctor Rabinovi es egresado de la Universidad Pública, se ha formado con beta del CONICET, ha trabajado en el CONICET, ingresó a la carrera de investigador a través de un concurso muy complejo para poder acceder al cargo, fue evaluado en los primeros años, todos los años para ver su desarrollo, después a medida que promocionó empezó a tener evaluaciones cada dos años, Hoy, a cargo de un instituto en el CCT Córdoba, está desarrollando con sus líneas de investigación eh, conocimiento que hoy permite estar muy cerca de llevar a escala de producción farmacéutica medicamentos y herramientas de estrategias para curar enfermedades, por este caso colado mucho con el cáncer. Y el CONICET, a partir de eso, ha generado una empresa de base tecnológica que trabaja... Recordemos que en el país la ciencia y la tecnología, las empresas de base tecnológica, el conocimiento es la tercera cadena de valor en cuanto a exportaciones. Son más de mil millones de dólares que nos entran por las empresas de base tecnológica, en la cual el CONICET está vinculado a muchas de ellas o ha sido quien fomentó en su momento el desarrollo de ese conocimiento. Eh, Mi ley habla todo de, de, de cuantificarlo en, en plata. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Y, y hay cuestiones que son difíciles de medir en cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta la formación del recurso humano? ¿Cuántas empresas en el mundo forman doctores, para que después los doctores eh, trabajen en, en esa empresa o en otra. Y la respuesta es, eso no existe, porque la formación de recursos humanos las hacen las mismas personas a partir de becas, a partir de acceso a proyectos de investigación en los distintos lugares, y después pueden sumarse a trabajar en empresas.
2: Carlos, eh, le, le, le consulto eh, sobre la actividad que van a tener eh, en el día, en el día de mañana, todo a partir eh, de, de estos dichos del, del candidato a presidente Javier Milei. ¿En qué consiste esta actividad que van a tener dentro de 24 horas?
1: Eh, no estoy, no estoy al tanto, no, no, no podría decirte nada porque hoy sí escuché un comentario de que había una movilización, pero no no tuve la oportunidad de interiorizarme y no, no te puedo decir nada porque no desconozco.
2: Está bien, perfecto. Lo vuelvo al tema de, esto de la eh, del Estado y, y la inversión. Estaba viendo una especie de tablas de posiciones del deporte que sea, ¿No? Eh, suponiendo que existe esta tabla de posiciones y veo, por lo menos hasta el año pasado, año 2022 a Suiza primero, a Estados Unidos segundo a Suecia tercero, al Reino Unido cuarto y a Países Bajos quinto estos son los países que más están invirtiendo en innovación, ciencia y tecnología eh, todos países que tienen una matriz eh, ideológica puede llegar a ser un poco más cercana a ese liberalismo económico de que propone Javier Milei pero todos aportando también un fuerte chorro de dinero al Estado para que siga invirtiendo justamente en ciencia y tecnología es que
1: el trabajo es, es conjunto no, no tenemos que pensar o qué es el privado o qué es el Estado lo que tiene que quedar claro es que no puede ser solo los privados. Está bien la inversión privada, pero el Estado tiene que acompañar. Vos mencionaste países europeos, porque justo se me perdió... Sí, pero te falta, se, lo re, eh, se, se lo repito. En Israel Carlos. te falta eh, países asiáticos que invierten una fortuna sí. en cuanto al porcentaje, pero además de un PBI mucho mayor que el de Argentina. Sí. O sea, es Más porcentaje de una torta más grande. Y por eso... Hoy tienen las empresas de base tecnológica y el desarrollo que tienen porque la inversión en ciencia y tecnología garantiza a la larga un retorno mucho mayor, un desarrollo del país, mejorar la calidad de vida y resolver los problemas que las empresas grandes o las pymes o las asociaciones de, de trabajadores puedan ...llevarle soluciones a sus necesidades. Eh, hay hay empresas pequeñas, hay pymes que no pueden tener por su propio tamaño... ...un laboratorio de I+D de desarrollo tecnológico y de investigación... ...porque es mucho más caro que el propio presupuesto de la empresa. Bueno, en los organismos del Estado en este caso se asocian con esa empresa, colaboran en tratar de solucionarle el problema para que esa PYME sea competitiva, mejore su producción y tenga mayor desarrollo.
0: Bien, le queremos agradecer, Carlos, por acceder al diálogo esta tarde, en uno de los temas que nos parece importante, pero sobre todo traerlo aquí a, a Santa Fe, teniendo en cuenta los, los distintos desarrollos e investigaciones que hacen desde aquí. Así que muchas gracias y seguro que en otra charla nos volvemos a
1: encontrar. Les agradezco muchísimo la, la oportunidad de, de poder expresarnos al